0: bakom bokhyllan.
1: Vi såg nog egentligen en kollision mellan två ganska viktiga frågor. Den ena var att forskning bör vara tillgänglig. Både för andra forskare och för allmänheten. Det innebär, innebär att den bör vara digitalt tillgänglig. Och i väntan på den lagstiftning vi faktiskt ville använda så gick vi för långt i att digitalisera material som faktiskt inte hade rätt att publicera. Där insåg jag att det ligger en
2: skatt där nere som är underutnyttjad.
3: Det svenska trycket är ju hur mycket som helst. Vi måste prioritera var ska vi börja.
2: Den skanningen som är gjord på biblioteket den är bättre än originalkvaliteten är så att det, man förlorar ingenting på att skanna dem.
4: Förstörelsen av biblioteket i Alexandria, bokbål i Kina och i Nazi-Tyskland, konkursadorernas ödeläggelser av skrifter i Majatemplen, IS-härjningar och förstörelse av kulturskatter i Syrien. Det finns många historiska exempel på böcker och andra kulturarv som försvunnit eller förstörts både i dåtid och i vår samtidshistoria. I religionens, politikens eller extremismens namn. Digitalisering, rätt utförd, är ett sätt att bevara den samlade kunskapen- samtidigt som det är ett sätt att tillgängliggöra den. Nyligen kom ett pressmeddelande om att Kungliga biblioteket- tillsammans med fem universitetsbibliotek i Sverige- bara av Stockholms universitetsbibliotek är ett- i en gemensam insats ska digitalisera hela det svenska trycket- från 1400-talet fram till idag. Det är en ambitiös ansats som inte bara avser böcker, tidningar och tidskrifter- utan även till exempel läromedel och rapporter. Nu handlar den här ansatsen inte om rädsla för bokbål eller härjningar av bibliotek. Avsikten är snarare att öka informationstillgången och att tillgängliggöra nya källresurser, för forskningen framför allt. Och det är något vi återkommer till längre fram i avsnittet. Kan men nu står vi mitt framför den digitaliseringsrobot som köptes in 2011 för att kunna påbörja det stora digitaliseringsprojektet här på Stockholms universitetsbibliotek. Där vi bland annat digitaliserade och publicerade omkring 1500 doktorsavhandlingar vilket skulle skapa rubriker i tidningar och en anmälan till justitiekanslen. Men det återkommer vi också till sen. Vad är det som kan bli fel? Alltså att den tar två sidor i taget eller vad? Ja,
0: det, men då stannar den ofta för att det känner någon själv. Det är att det kan bli, det kan liksom bli hack i texten. Här, att den...
4: Jag står här vid roboten tillsammans med Torsten Håkansson- bibliotekarie på universitetsbiblioteket- som jobbat med just digitaliseringsfrågan i många år. Hur är en snäll bok då?
0: Ja, då, då är den så här. Då, då skannar det bara. Då kan man nästan gå härifrån.
4: Och just digitaliseringen av alla doktorsavhandlingar- från Stockholms universitet och tidigare Stockholms högskola- är ett särskilt prioriterat område som pågått under flera år- vilket är något som Torsten och hans kollegor jobbar med varje dag.
0: Vi är väl uppe i 550 000 sidor nu. Alla avhandlingar sammanlagt är väl någonstans på 850 000. Så det är bara 300 000 kvar kanske. Mm.
4: Mm. Så två tredjedelar typ? Har ja, ni just det. Ja. Och hur många avhandlingar är det då?
0: Drygt 5 000. Parallellt med det här så håller vi också på att gå igenom vårt avhandlingsförråd. Liksom Börja från början så att allting står kronologiskt. Alltså mm. det är ordentligt.
4: Kan man få kolla hur det ser ut där? Ja. Kan vi göra det
0: nu? Det kan vi göra. Ja. Det är ett rum här borta. Sånt alltså det har ju varit mycket, mycket mer när, när det fanns många som kvar. här. Okay, här inne här. här står Här har det alltså ja. varit fullt med avhandlingar en gång i tiden. Ja. Men här är då första rillan som började 1906 och gick fram till 2004 här då. Sen började handlagret. Tanken är då att det ska vara en, en svit med ett exemplar av avhandlingar mm. från 1906 och framåt. Så att det är tydligt att de här är de vi sparar. De får man inte röra. Uno Willers, var det inte han som var Öbe här? Oscar Reutersvärd. Här är Hans blick, Ja. Mm.
4: Och nu är vi inne
0: på vilket decennium? Det är det 59. Okay, så det är mm. fortfarande Stockholms högskola.
4: Mm. Olof Lagerkrans.
0: Man tittar 32. Så. Ja, alla har ju inte namn på ryggen. Nanne.
4: Bolin. Milag.
0: Krisbildningsproblemet ja. Ja. Ah. och föränderligheten. Ja, där. där är det.
4: Mm. man kolla? Konjunkturspridningen, en teoretisk och historisk undersökning av Dag Hammarskjöld. Ja, det här är ju kunskapsarvet. Verkligen. Alla de här avhandlingarna håller alltså på att digitaliseras. Men vad var det egentligen som hände när digitaliseringsprojektet drog igång för snart ett decennium sedan- som gjorde att Stockholms universitetsbibliotek- blev föremål för skandalartiklar i dagspressen- och blev JIKO-anmälda för upphovsrättsintrång. Den som kan förklara det här bäst- sitter i en annan del av stan. Jag åker till Stockholms stadsbibliotek på Sveavägen. Hej! Hej. Hur vägen. Det
1: är hela klockan tre. Och jag ja, behöver... bocka av dig- och sen så behöver jag skicka några mejl. Jag, jag heter Anders Sörbeck- och jobbar nu som enhetschef för digitala biblioteket och medier på Stockholms stadsbibliotek. Mars 2011 började jag som projektledare vid Stockholms universitetsbibliotek. För att bygga upp en digitaliseringsverksamhet vid biblioteket. Och då började vi digitalisera doktorsavhandlingar från Stockholms högskola. Så att vi började någonstans i slutet av 1800-talet. Och Stockholms högskola fanns fram till 1960 när Stockholms universitet. Det var ungefär 500 avhandlingar som låg från då slutet av 1800-talet- fram till 1960 i Stockholms högskola. Så det var de vi började digitalisera.
4: Våren 2012 blev Anders Söderbäck enhetschef på biblioteket- med ansvar bland annat för digitaliseringsverksamheten- som han varit med och byggt upp. Och digitaliseringen av doktorsavhandlingar fortsatte- Fram till november 2013 då en reporter från Svenska Dagbladet ringde upp Anders och undrade varför Stockholms universitet systematiskt bröt mot upphovsrätten.
1: Svenska Dagbladet hade då fått information om att vi hade eh, digitaliserat och publicerat åtminstone en antagligen flera doktorsavhandlingar som fortfarande låg. Som skyddade av upphovsrätten eftersom författaren inte var död sedan 70 år och inte heller hade gett sitt tillstånd till det här. Och det var ju sant. Så att vi drog tillbaka tror jag 1500 digitaliserade dockseffhandlingar som vi alltid hade digitaliserat. Så att vi drog tillbaka dockseffhandlingar som vi faktiskt hade haft rätt att publicera också eftersom vi inte hade full kontroll över vilka hade vi tillstånd att lägga ut och inte.
4: Men nu kom det sig att ni inledde det här digitaliseringsprojektet då, utan att ha tillstånd från upphovsmännen?
1: Vi såg en, en, ett, ett ganska stort problem i att vi jobbade som bibliotek väldigt mycket med dels så såg vi att i princip all forskningskommunikation var 2011, skedde digitalt. också väldigt tydligt om man såg trenderna framåt att forskningskommunikationen var genomdigitaliserad. Det fanns flera, framförallt internationella men också svenska initiativ kring att digitalisera äldre litteratur och vi såg att i vårt jobb och uppdrag med att synliggöra Stockholms universitets forskning så blev då forskningen från 1900-talet om man utgår från digitala kanaler och digitala publikationer fullständigt osynlig. Och därför tyckte vi att det låg i vårt uppdrag. Och det, så att jag tycker fortfarande att det här låg i vårt uppdrag. Det ligger universitetets uppdrag att göra det här materialet tillgängligt. Därför satte vi igång en digitalisering av det.
4: Fick ni liksom några reaktioner från forskare längs med vägen? Allt eftersom ni digitaliserade de här avhandlingarna.
1: Vi fick flera väldigt positiva reaktioner. Den första reaktionen vi fick var från juridiska institutionen som hörde av sig och... Tackade för att vi hade digitaliserat den första avhandlingen i juridik vid Stockholms högskola. Sen fick vi reaktioner från flera forskare som hörde av sig till oss. Antingen tackade för att vi hade gjort någonting som de letade efter tillgängligt. För att framförallt inom, inom humaniora samhällsvetenskap så är äldre forskning fortfarande intressant. Och då hade man hittat den här i... Antingen i, i, i någon annan del av Stockholms universitet, någon annan del av Sverige. Jag tror att vi var någon amerikansk forskare som hörde av sig och undrade om liksom, finns det mer som ni kan eh, digitalisera. Så vi fick ganska positiva reaktioner. Vi fick någon negativ reaktion, framförallt någon som då hörde av sig och undrade. Någon anhörig. Hon sa att min pappa är död- men jag ser att hans doktorsavhandling är tillgänglig här. Har ni verkligen rätt att göra det? Och då så sa vi att nej, det har vi inte. Vi ber om ursäkt, vi drar tillbaka den här. Vi såg nog egentligen en kollision- mellan två ganska viktiga frågor. Den ena var att forskning bör vara tillgänglig- både för andra forskare och för allmänheten. Det innebär, innebär att den bör vara digitalt tillgänglig. Det fanns egentligen då inga- bra juridiska lösningar för att lösa det här. Man pratade då väldigt mycket om kollektiva avtalslicenser som att det krävde en förändring av upphovsrättslagen som ännu inte var implementerad. Och vi väntade också på den förändringen i upphovsrättslagen och tänkte att så fort den är i land då behöver vi ta kontakt med någon organisation som kan representera de här författarna och kan vi skriva någon form av kollektivt avtal för att publicera större mängder avhandlingar. Så gott som omöjligt insåg vi, framförallt om man vill göra det här i större skala att kontakta varje enskild författare individuellt. Så att där var det liksom två principer som, som eh, krockade. Och i väntan på den lagstiftning vi faktiskt ville använda så gick vi för långt i att digitalisera material som vi faktiskt inte hade rätt att publicera. Men samtidigt så såg vi att det låg både i universitetets uppdrag och i vårt uppdrag som universitetsbiblioteket att göra det här.
4: Men det var ju i alla fall... En forskare som var väldigt missnöjd med att hans avhandling låg ute och drog det ganska långt genom rättsväsendet helt enkelt. Vad hände med hela den eh, historien?
1: Det finns ju två spår här. Det ena är den mediala diskussionen, det andra är att vi blev anmälda till J.K., justitiekanslern av en forskare som då också hade rådgjort med någon jurist som skulle jag ärligt talat säga var fullständigt ute och cyklade för att han hade på något sätt då fått intrycket om att det här skulle röra sig om skadestånd i, i, i miljonklassen. Vilket enligt de de tidigare liknande fall som vi hittade, som var ganska få, inte stämmer för att den ekonomiska skadan är i princip ofintlig Det finns fortfarande en kränkning av upphovsrätten och det är definitivt någonting som universitet eller myndigheter överhuvudtaget inte ska göra. Vi, man bör inte bryta mot lagen, framförallt inte när det drabbar en enskild medborgare. Så att där finns det någon, en grund för skadestånd, men det rör sig inte om miljoner. Ja, det var en person som drev det här. Och det diskuterades nog bland flera forskare som undrade vad är det som händer och varför är det här någonting vi borde göra någonting åt. För jag minns att jag, jag gärna ville att GIKO skulle driva det här vidare för att det vore bra att få någon form av klarhet i den här frågan. Vad rör det här sig om? Vad, så den första artikeln i Svenska Dagbladet, eh, Stockholms universitet bryter mot lagen, ledde ju sen till en uppföljande artikel där man intervjuade forskare och professorer vid både Umeå och Stockholms universitet- som säger att forskning bör delas på nätet. Det finns ett problem som Mårten Schultz- som då redan var en ganska profilerad professor i juridik- att det stämmer att det här är i strid med lagen- men problemet är lagen, inte att forskningen ska kunna publiceras. Så att här borde lagen ändras. Så att Vi fick ju en annan vinkel på mediedebatten ganska snabbt- och fick också andra ledarskribenter som skrev att forskning bör vara offentligt tillgänglig. Åtminstone den har publicerats eller finansierats av offentliga medel. Vilket ju de allra flesta doktorsavhandlingar har gjort. Det ledde fram till en diskussion inom Stockholms universitet där man också skrev om disputationsordningen. Och skrev in att doktorsavhandlingar ska publiceras fritt tillgängligt på nätet om... Om det inte finns några juridiska hinder mot det. Så att vi, vi fick en ganska bra diskussion genom det här. Och därmed inte sagt att det var rätt. Men det var åtminstone delvis rätt. Det är ganska tydligt att det var två principer som stod emot varandra här.
4: Gick och la i slutet av 2014 ner ärendet. Bland annat med hänvisning till att avhandlingen var tillgänglig i fulltextformat under en mycket begränsad tid, sammanlagt tre veckor under 2013. I beslutet att lägga ner ärendet vägde man också in att publiceringen av avhandlingen inte var ämnad att kränka forskarens anseende utan för att tillgängliggöra forskning som kommit till genom offentliga medel. Samt att universitetet avpublicerade avhandlingen omedelbart när forskaren motsatte sig publiceringen och bad den om ursäkt. Ni drog tillbaka i alla fall alla de här avhandlingarna som ni hade digitaliserat och publicerat. Eh, vad ledde allting fram till till slut vad gäller just digitaliserandet och tillgängliggörandet av Stockholms högskola och Stockholms universitets avhandlingar?
1: Vi drog tillbaka 1500 eh, publicerade avhandlingar. Sen började vi få mejl från enskilda forskare som undrade, hör min doktoravhandling till dem ni nu har dragit tillbaka. För då vill vi att ni lägger ut den igen. Och då tog vi fram ett ganska kort avtal som vi då kunde skriva med de här forskarna om att den här enskilda personen ger oss rätt att publicera det här verket. Och i de fall det, då, det svaret var att nej, din avhandling hörde tyvärr inte till de vi nu har dragit tillbaka, då digitaliserade vi den direkt, skrev ett avtal och la ut den. Och då nådde vi inte upp i, i, i 1500, men vi nådde väl kanske upp i 50 åtminstone mm. ganska snabbt igen. Sen skedde den här förändringen i upphovsrättslagen som möjliggjorde kollektiva avtalslicenser och där inledde vi en diskussion med bonuspresskopia som ledde fram till att vi skrev ett avtal som ger oss rätt att för en viss årlig summa som då bonus distribuerade till sina medlemmar gav oss rätt att publicera doktorsavhandlingar och det innebär också att om någon författare hade invändningar mot det då vände de sig till Bonus som har skrivit det här avtalet men den hanteringen handlar ju snarare om att vi har ett avtal om att publicera allting de författare som vill dra sig ur det här hör av sig till den part vi har skrivit avtal med ber om att exkluderas ur avtalet vilket var vad vi egentligen hade velat ha från början var att den möjligheten fanns inte när vi satt igång projektet, den kom två år senare. Det här är ett av de projekt i min karriär så här långt som jag är mest stolt över att ha varit med i. Inte för att vi bröt mot lagen utan för att vi faktiskt genom det här digitaliseringsprojektet lyckades driva en fråga framåt som var viktig vad gäller åtkomst till svensk 1900-talsforskning. Och jag, jag tycker det är jätteviktigt att den är tillgänglig både för andra forskare och för allmänheten. Och jag tror inte att vi hade kommit så snabbt fram i de både tekniska och avtalsmässiga lösningar vi tog fram för det här. Om vi inte hade gått lite för fort fram. Och det eftersom jag nu har lämnat Stockholms universitet så kan jag säga att jag personligen står för det. Stockholms universitet gör det väl inte?
4: Bakom med bokhyllan. Allt utan boktips. Tillbaka till digitaliseringsrummet på Stockholms universitetsbibliotek- och bibliotekarie Torsten Håkansson. En ganska tjock bok kanske, den kommer kanske låta rätt
0: mycket. Är du beredd nu då? Jag är beredd.
4: Så låter när en bokrygg skärs av- Ja, just det.
0: Så nu kan man alltså stoppa in den här i, i våran dokumentscanner. Det är det mycket snabbare. Från, kanske, lim i böckerna och då kan det fastna. Och då får man liksom fixa det. Att det sitter, sidor sitter ihop liksom
4: men säg att eh, vi hade skannat hela den här boken nu. Mm. Vad, vad händer liksom i nästa steg i digitaliseringsprocessen? Nästa
0: steg är ju då att man ser till att alla sidor är lika stora, att, att de är raka. Så att man vrider på dem så att det blir snyggt. Man fixar med omslag och sådär så att man får in, för det kan ju inte den här maskinen ta. Så det får man ta på sidan då på en vanlig flatbädd. Mm. Då lägger man till dem, ser till att allting är med. Och sen skickar man det till programvara för OCR, alltså texttolkning. Ja. För att vad vi har här är ju egentligen digitala bilder. Men vi vill ju också att texten ska gå söka i och kopiera och sådär. Och då gör vi det i OCR-programmet. Så då får vi sen en pdf med två lager kan man säga. Ett lager med bilden och ett lager med texten texten syns inte men den liksom ligger i bakgrunden så att den går att söka och markera och, och kopiera. Det, det är, det är liksom bokens väg då, från skannen och till PDF:en.
4: Vart hamnar PDF:en sen då?
0: Ja, vi, först sparar vi allting på en server. Är det en avhandling så kan vi publicera den som en uh, länk i Diva post. Och då har vi en annan server här hos oss där PDF:en ligger. Och sen om vi skannar Äldre böcker från bibliotekets samlingar så har vi ytterligare en annan server och då lägger vi länkar i bibliotekskatalogen Libris.
4: Avhandlingen är liksom en del ja. av det här. Ja. Men allting annat som ni liksom ja. scannar digitalt.
0: kommer det beställningar ibland från universitetet och även ibland utanför universitetet. Då. Och då har vi den boken i samlingarna och den är i tillräckligt bra skick för att scanna så gör vi ju det då. Och så lägger vi ut den så att det blir en länk i Libris.
4: Så det är liksom lite användarstyrt hur Ja, det, det, säga. Ja,
0: det är det. Och nu kommer vi också senare år gå med i ett europeiskt biblioteksnätverk som heter EOD, e-books on demand. Vilket gör att det kommer att finnas en knapp i, i Libris-posten som man kan trycka på för att beställa en bok. Och då...
4: Så det innebär liksom för användarna att det blir enklare på något sätt? med hela... Det
0: blir enklare det kommer och så blir det ju en prislapp på det där så att priserna varierar lite grann. Från början har vi ju kallat det för digitalisering men eftersom det begreppet används i ett mycket större sammanhang idag liksom med samhällets digitalisering så har vi valt nu att döpa om oss till digitisering. Det känns lite obekvämt men det är mer för att liksom visa att vi inte håller på med den här stora idéerna utan liksom håller på med scanning och sånt där.
4: Vilka är det som, som ni ser som har behov av digitisering?
0: Ja, det, alltså, det kan ju vara de som vill ha kursmaterial. Det ska vara enklare om det inte är så här copyright och sånt som krånglar till det. Men kan man lösa det så kan man ju då göra kursmaterial lätt tillgängligare för studenter till exempel. Den kan man ju ha intresse av. och Man tycker att den borde, just den här skriften då ska vara lättillgänglig för många. Man kanske tycker att det är viktigt av någon anledning. Och sen kan det ju vara forskare som behöver material i sin forskning. För ett tag sedan så skannade vi tysk statistik på beställning då och körde sedan i den här OCR-maskinen och den kan också leverera ut Excel och det gjorde den riktigt bra. Jag var förvånad över att det blev så bra. Och det gjorde ju då att då kunde de istället för att sitta och skriva av allting för hand så kunde de ju få Excel-ark direkt med den här statistiken. Då. Det finns massa olika behov. Liksom.
4: Någon annan som har nytta av material som digitiserats är Rickard Gyllenkreutz, universitetslektor i marin geofysik.
2: Själva rullarna. kan jag ett exempel här. Det står 8209 del 1 norra Östersjön. Och så står det PAR 250-500 hertz. PAR står för Pneumatic Air Release. Så det är alltså förkortning för att man har använt luftkanon. Och så står det klockslag faktiskt här, 18.15 till 04.00. Och de här gamla rullarna körde man ju, det var ju maskiner, alltså skrivare som skrev ut samtidigt som man samlade in datat. Och enda sättet att hålla koll på vad som var vad, det var ju klockslag. Jag forskar alltså om havsbottnar, eller snarare med havsbottnar. Det är, jag tittar på havsbottnarna som klimatarkiv. Så jag försöker att förstå hur klimat och framförallt eh, inlandsisar har ändrat sig- på tidsskalor om sådär, hundratusen år. Och då använder vi väldigt mycket ekolod eftersom havsbottnarna ligger under en väldigt massa vatten. Och det är ett problem eftersom det är svårt att komma åt dem men det gör ju också att vi kan skicka ner signaler genom vattnet. Och sen tar vi sedimentkärnor, alltså i princip borrar i havsbotten för att ta upp material som vi sen studerar i labbet för att hitta olika typer av klimatsignaler som bevaras i sedimenten på olika sätt.
4: En av pionjärerna inom detta med att undersöka havsbottnar var docent Tom Floden, som liksom Richard Gyllenkreutz var verksam vid SU. Under många år samlade han in enorma mängder data genom seismik, ett område inom geofysiken där man kan undersöka märk på land eller havsbotten genom att skicka ut elastiska vågor. I det här fallet i form av en explosion under vattnet med hjälp av en luftkanon. Tom Flodén kartade under sin tid på SU i princip hela södra Östersjöns havsbotten. Och all data hamnade till slut på kilometervis av pappersrullar.
2: Och det som till slut hamnar i vetenskapliga publikationer- det blir ju liksom bara snuttar av det här. Då de intressantaste bitarna som man gör någon publikation av. Och då finns det massa material där som ingen mer än han och hans kollegor på den tiden har tittat på. Och där insåg jag att det ligger en skatt där nere som är underutnyttjad- och då var det ett särskilt forskningsprojekt som jag, det är inte en av mina huvudgrejer men jag håller på med det lite vid sidan om. Och det är för att kartlägga inlandsisen under avsmältningen och var isen fanns i Östersjön. För vi har ju ganska bra koll på var isen fanns på land i olika avsmältningsstadier för det blir ju ändmoräner och det blir... Diversa spår i terrängen som går att se. Men eh, på havsbotten så ligger de där, de där spåren är övertäckta för att det kommer ju nya sediment. Det ligger massa lera och sand och slam ovanpå de lämningarna. Så då, då behöver man ju titta igenom sedimenten. Och då tänkte jag att då kan man titta om det finns något i hans gamla mätningar som man kan mm. avslöja några spår av
4: på Efter lite detektivarbete tillsammans med en kandidatstudent- lyckades Rickard få hjälp med att hitta de rullar han behövde till sin forskning. Och sen får de digitaliserade eller digitiserade med hjälp av biblioteket. Finns det uppenbara fördelar med eh, att använda sig av digitalt material- eller digitaliserat material?
2: Ja, Det var ju en förutsättning för att vi ska kunna få ett grepp om det här- överhuvudtaget. För att sitta med de här pappersrullarna, alltså de är- Många tiotals meter långa. Bara logistiken med att rulla ut de här och titta på dem är jättekneppig. Alltså, det är klart, backar man några tiotals år här så det var ju så man gjorde. Man satt med pappersrullar och färgpennor och när man arbetade med materialet, men... Det blir så otroligt mycket effektivare om vi får det i digital form. Vi kan få upp det på en skärm där man kan scrolla igenom det på dataskärmen lite snabbt. Och man kan faktiskt, det har vi inte gjort än, men det finns planer på att man faktiskt kan digitalisera ett snäpp till. Och, det, och återskapa signalen som de här diagrammen, ska vi säga, är gjorda ifrån genom att alltså... Ja, vad ska man säga räkna baklänges för vad det är för någonting som har orsakat de här små det är små kurvor på ett papper. Så det, det är liksom nästa steg i det här att faktiskt ta tillbaka för då kan vi använda ja, statistiska metoder för att gå igenom materialet också. Det, det går ju att göra mycket, mycket mer om vi digitaliserar ett snäpp till.
4: Finns det liksom några nackdelar med att jobba med digitaliserat material? Alltså blir det lika bra bilder eller, eller lika bra liksom information som så här det riktiga analoga materialet?
2: Nej, det blir, det blir ingen försämring, i alla fall inte med det här materialet. För att det är den typen av data som vi har, det blir inte så bra kvalitet på diagrammen alltså i ursprung. Så att det är något problem. Den skanningen som är gjort på biblioteket, den är bättre än originalkvaliteten är. Så att det, man förlorar ingenting på att skanna dem. Ja, det är väl ingen nackdel direkt heller, men det, det tillför ju extra arbetssteg. Även om vi fick hjälp med själva digitaliseringen så är det klart att det blir en del filhantering och... Det är bökigt att hålla ordning på vad som är vad i den. Bara komma ihåg vad som var starten och början på en sån här papprulle. Men det är ju ingen nackdel, det är bara så det är. Man, är. man är tacksam för att få hjälp med det här. Och, och att scanna 20 meter långa papprullar, det är faktiskt inte så lätt. Bara att hålla pappret rakt. Så att vi är glada att få hjälp av proffs med den saken. Men då ser man, alltså, det är en fil som är ja, ungefär 4800 gånger 180 000 pixlar. Så det är en ganska stor bild Mm. Man kan se och scrolla förbi på skärmen här. Men där ser man ju alltså havsbotten i genomskärning. För sen ser vi ekot av havsbotten här. Det här är det som vi kallar för en multipel. Så där kommer liksom... Den första biten här, det är vattenkolumnen. Så där uppe är vattenytan och sen kommer havsbotten. Och sen ser vi att samma kommer igen. Så då ser man havsbotten en bit längre ner igen. Och det är ju ljudet som har studsat upp och ner två gånger. Men här kan vi se sedimenten som ligger ovanpå berggrunden. Det svarta som ligger underst här det är själva berggrunden. Och sen ligger det ju morän och lera och sand lager. På vissa ställen ser man ju väldigt tydligt att de ligger snyggt och prydligt lager på lager. Så det är ett sånt här ställe som skulle vara bra om man vill ta sedimentkärnor till exempel. Man måste ju kolla noga för att skulle man ta ett prov här borta i högra sidan där ser vi att det svarta går ända upp i vattnet. Det betyder mm. att berget går ända upp i vattnet. Och kör vi ner provtagaren där då säger det klonk och så går den sönder. Så att därför är geofysiken ett Ovärdeligt hjälpmedel när man ska ta, ska ta prover av havsbotten. Mm. Kolla vad som finns där nere innan helt enkelt. Ja, det har varit till väldigt stor hjälp för att annars... Om vi skulle åka ut från och liksom göra det här från början nu– –och börja leta efter de här spåren efter var, in, var Inlandsisen har befunnit sig på Måfo– –då skulle vi behöva köra över enorma sträckor här ute– –bara för att göra en grundläggande kartläggning. Det är ett projekt som håller på och vi ägnar några fältveckor om året till det. Det blir en begränsad tid på sommaren när vi kan när båten är tillgänglig och det är bra väder. Och det... Men så småningom så bygger man upp en databas och jag tänker att om ett år kanske vi kommer att ha en första publikation färdig om det här.
4: Genom åren har flera olika punktinsatser genomförts vad gäller digitalisering. Större som mindre. Bland annat har Torsten Håkansson varit med och byggt upp det som kallas Kartrummet, en webbplats med äldre svenska kartor från bibliotekets samlingar. Och ett projekt som är på gång framöver är juridikbok.se, där syftet är att tillgängliggöra juridisk litteratur på nätet. Men hur var det då med det ambitiösa projektet att digitalisera hela det svenska trycket från 1400-talet fram till idag, som Stockholms universitetsbibliotek också är en del av? Var och hur börjar man med ett sånt Macedont-projekt? En av de som har undertecknat den här avsiktsförklaringen är Stockholms universitetsbiblioteks överbibliotekarie, Wilhelm Widmark.
3: Svenska trycket är ju hur mycket som helst. Vi måste prioritera var ska vi börja? Och där har vi kommit fram till att det är utifrån användarnas behov. Vi måste då fundera hur man hittar man användarnas behov? Man kan bland annat till exempel titta på sökningar i Libris. Vad är det Forskarna och studenterna söker efter vad är det som då vore vettigt att börja med. Så vi kommer starta en urvalsgrupp. Sen måste vi ha en, liksom, en grundtanke om den tekniska kvaliteten och olika bitar. Hur det här ska kunna skalas upp så en sån grupp kommer startas också.
4: Det är förutom SU också, universitetsbiblioteken på Uppsala, Lund, Göteborg och Umus universitet samt Kungliga biblioteket som står bakom avsiktsförklaringen. Och det kommer att krävas ett långsiktigt arbete för att ro denna massdigitalisering i hamn.
3: Vi har gjort en kartläggning om vad som pågår på de olika universiteten. Vi måste kartlägga också vilken kapacitet de olika universiteten och KB har för att sen kunna skala upp det här. Framtida grupper blir ju att försöka hitta finansieringar för det Vi kan inte göra allt inom våra gängs budgetar. Men dit tar vi inte kommit med. Vi måste först sätta verksamhet men sen är det viktigt att börja arbeta och titta det vi gör med våra avhandlingar är ju en del av det och titta på andra saker. Så att det är än så länge inte så konkret men det är väldigt bra att vi jobbar tillsammans för att börja nå mål. Det här beror ju mycket på när vi väl har kommit fram till vad är det vi måste prioritera och sen finansiering av det här för det är ju inget vi har i vår gängs budget, att kunna skala upp digitaliseringen speciellt mycket. Sen har vi ju möjlighet att göra det med extra finansiering. Så jag tror inte, vi kommer inte se så stora skillnader i höst men jag tror framåt nästa år så kommer det att börja hända saker.
4: Vi har hört det 28 avsnittet av Stockholms universitetsbibliotekspodd bakom bokhyllan som den här gången handlade om digitalisering. Det finns mycket, mycket mer att säga om digitalisering som vi hoppas kunna ta upp i avsnitt längre fram. Och missade du förra avsnittet om bibliotekets märkliga, unika och urhållliga böcker och hur de används sin ny forskning kan jag varmt rekommendera det som komplement till det här avsnittet. Vi som gör den här podden heter Karl Edqvist, Urban Göransson och så jag och Julia Milder. Hör gärna av dig till oss. På vår webbplats su.se slash bakom bokhyllan hittar du alla kontaktuppgifter, låtlistor och tidigare avsnitt. Nästa gång handlar det om akademisk frihet. Vi hörs om två veckor igen. Man tänker så här i framtiden att det, att det borde gå att liksom digitisera allt. Eller vad tror du som är mycket mer... Allt vet jag
0: inte, men... Man kan ju också använda sådana här laserskanning kan man ju använda som man använder till exempel på sådana här hällristningar och sånt där och då får man ju fram höjdskillnader i saker och ting så att det kan man ju säkert använda det vet att det använder man väl bland annat på konstverk och sånt där va? så det finns ju oändligt med maskiner att använda <skratt>